0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym live Digito, który jednocześnie jest nagraniem do podcastu konkretnie o marketingu. Dzisiaj mam ze sobą dwóch wyjątkowych gości, jednego specjalnego, wyjątkowego, szczególnego, czyli Dawida i równie wyjątkową, aczkolwiek wszystkim już znaną pewnie wcześniej Agatę. Dlaczego mam aż dwóch gości, a nie tylko jednego? Ponieważ plan dla dzisiejszy webinar jest taki, że zaprosiliśmy Dawida, którego firma giganci programowania jest klientem naszej agencji Digitok, do opowiedzenia nam, jak udało się przenieść firmę bazującą na kursach, do tego z takiej dziedziny jak programowanie, opartej całkowicie na działaniach stacjonarnych, do świata internetowego, a po drodze jeszcze przydarzyła się taka pandemia, której wszyscy jesteśmy teraz ofiarami. I oczywiście nikt tego nie robił, nie robiłem tego samodzielnie sam i tak dalej, robiłem to ze swoim zespołem, zespołem, którym zarządza u nas jako jedna z tych liderek właśnie Agata, więc Agata jako ramię i reprezentant Digitok Opowie trochę więcej od strony technicznej, acowej ustawień, jak wyglądały pewne ruchy, które podejmowaliśmy, a Dawid opowie nam o tym, co jest najważniejsze, czyli kwestiach strategicznych. I tyle tytułem wstępu. Zaczynajmy sobie w tym momencie. Pozdrawiamy też Łukasza właśnie z zespołu, który w tym momencie jest z nami. Łukasz Dawidowi znany, bo to on bardzo często się z nim kontaktował i te wszystkie reklamy wyklikiwały. Natomiast Dawidzie, zanim, że tak powiem, przejdę bezpośrednio do gigantów, to muszę cię koniecznie spytać o jedną rzecz widniejącą zresztą na twoim profilu na LinkedInie. Powiedz mi, jak człowiek może się dostać na listę 30 przed 30 Forbes'a? Co trzeba zrobić?
1: No więc jeśli chodzi o listę 30 przed 30 Forbes'a, to też również dla nas to było nie lada zaskoczenie, że znaleźliśmy się w tym niesamowitym gronie naprawdę ludzi niesamowitych, którzy osiągnęli już w tak młodym wieku naprawdę bardzo dużo. My tutaj ze swojej strony również wysłaliśmy zgłoszenie, ponieważ wierzyliśmy w to, że również na tej liście możemy się znaleźć. Z tego względu, że przez kilka lat ciężko pracowaliśmy na sukces całej firmy, całej Szkoły Giganci Programowania i teraz mogę się pochwalić, że jesteśmy jedną, tak naprawdę największą, jesteśmy największą tego typu szkołą w Polsce. Obecnie uczymy stacjonarnie w ponad 100 placówkach, jest to około 115 obecnie. No i oczywiście od niedawna uczymy również nowo, ale pewnie o tym online jeszcze dzisiaj sobie troszeczkę więcej poopowiadamy. Także... Także e, tak to wygląda, jeśli chodzi o 30 under, 30 force.
0: No niestety, ja już jestem po 30, więc choćbym bardzo chciał was gonić, to już nie dam rady, chociażby z tego warunku wiekowego. No wiesz, z czym się e, nie Jest
1: to 40, e, przed 40, także.
2: Artur, jest <głos》>. <głos》>.
0: To wszystko przed nami, moi drodzy. No dobrze, a w takim razie rzeczywiście do online'u jeszcze przejdziemy, ale sam model biznesowy i sposób działania i przede wszystkim temat, mówmy się, ty, ja, ja osobiście się bardzo cieszę, że my pracujemy razem z firmą tego typu, bo to jest taki projekt, przy którym się chce pracować. To jest nauka dzieciaków, umiejętności przyszłości faktycznie potrzebnej. Powiedz nam może trochę więcej o samych gigantach przed pandemią. Skąd w ogóle pomysł na firmę tego typu? Jak wyglądał model biznesowy? Jak to się przyjęło?
1: Okej. Okay. Jasne. No to giganci programowania, może tak słowem wstępu, to jest szkoła programowania dla dzieci i młodzieży. Uczymy dzieciaki od siódmego roku życia, czyli tak naprawdę od pierwszej klasy szkoły podstawowej, po szkołę średnią, czyli aż po młodzież dziewiętnastoletnią, tak naprawdę. No i dzieciaki w, tych, w tej młodszej grupie wiekowej uczymy za pomocą różnego rodzaju narzędzi, wspomagających tą edukację. Są to między innymi takie narzędzia, jak pewnie dobrze znany wszystkim Scratch, ale jest również na przykład App Inventor, jest kodu Lab, jest MakeCode i tak dalej, i tak dalej. Tych narzędzi jest naprawdę sporo, w których możemy w taki naprawdę fajny sposób przekazywać wiedzę programistyczną dzieciakom, a mianowicie poprzez zabawę. Tych starszych uczymy już profesjonalnego programowania w takich językach jak na przykład Python, jak C Sharp, uczymy tworzenia i pracy w bazach danych, na przykład za pomocą języka uczymy oczywiście tworzenia stron internetowych za pomocą html CSS-a i tak dalej, tak dalej. Także to jest core naszej działalności, czyli przekazywanie wiedzy programistycznej, czyli tak naprawdę przekazywanie również tej wiedzy, jak myśleć kreatywnie, jak rozwiązywać problemy, jak algorytmizować niektóre niektóre rzeczy, niektóre problemy i je rozwiązywać, prawda? Pomysł na gigantów programowania powstał tak naprawdę na uczelni, na Politechnice Warszawskiej, ponieważ stamtąd wywodzę się zarówno ja, jak i moi tutaj partnerzy biznesowi, tam się poznaliśmy i stawialiśmy pierwsze kroki. Na początku robiliśmy małą firmę software'ową, gdzie po prostu tworzyliśmy oprogramowanie na zlecenie dla różnych firm. Tworzyliśmy również strony internetowe, prawda? Natomiast przyszedł czas e, troszeczkę małego dołku, gdzie nie mieliśmy tak naprawdę nowych projektów i wtedy zastanawialiśmy się nad tym, co możemy nowego zrobić, w jaki nowy projekt wejść. No i e, akurat jeden z tutaj z moich partnerów biznesowych, z moich przyjaciół, Piotr, którego serdecznie po- pozdrawiam wpadł na pomysł, że możemy uczyć programowania dzieciaki i młodzież, prawda? I tak, się, i, tak się, I tak się zrodził ten pomysł. To było dokładnie 6 lat temu i wtedy nie było na rynku praktycznie żadnej szkoły programowania dla dzieci i młodzieży. Wtedy wchodziła taka akcja Mistrzowie Kodowania, prowadzona przez Samsung, natomiast to była jednorazowa akcja. No i na tej, na tej podstawie postanowiliśmy stworzyć szkołę giganci programowania i przekazywać tą naszą wiedzę programistyczną młodszemu pokoleniu, prawda? Na początku robiliśmy to sami, sami tworzyliśmy konspekty, sami prowadziliśmy zajęcia, prawda? Z czasem po prostu jak się rozwijaliśmy, zatrudnialiśmy coraz więcej trenerów, specjalistów, którzy również pomagali nam tworzyć nowe konspekty, nowe kursy I, i tak to mniej więcej się zaczęło i tak nadal nadal działamy i, i tak postępujemy. Na początku robiliśmy to tylko i wyłącznie stacjonarnie, czyli wynajmowaliśmy salę lub ewentualnie uczyliśmy programowania w szkołach i w miarę rozwoju rozwijaliśmy się na kolejne miasta, prawda? Teraz tych miast jest ponad 80 na terenie, na terenie Polski. Część z tych, z tych miast to są nasze własne placówki, a część to są placówki franczyzowe, prawda? Ponieważ nie tak dawno, kilka lat temu weszliśmy również w ten model franczyzowy, gdzie franczyzobiorca może pozyskać naszą, naszą markę, naszą wiedzę i otworzyć swoją własną placówkę pod szyldem giganci Programowania i tak naprawdę jeszcze rok temu tylko uczyliśmy stacjonarnie, prawda, czyli mieliśmy jakąś placówkę lub ewentualnie była to placówka w szkole, gdzie, gdzie tutaj uczniowie z danego regionu mogli przyjść i uczyć się z nami programowania, prawda, niestety albo może na szczęście pandemia wszystko zmieniła, ponieważ przed pandemią również myśleliśmy o tym, żeby rozszerzyć nieco nasz, nasze kursy o kursy online, prawda? ale cały czas tak naprawdę my się nad tym zastanawialiśmy i odkładaliśmy ten moment na później, ponieważ zawsze było, było coś do, do zrobienia nowego, prawda? czyli na przykład... Na przykład utworzenie nowej placówki stacjonarnej. A tutaj sytuacja nas bardzo zaskoczyła na początku tego roku, i to był dla nas taki trigger, taki bodziec, który spowodował, że de facto musieliśmy przejść z naszym biznesem stacjonarnym na biznes online. U nas to się zadziało nieco wcześniej niż tak naprawdę w innych biznesach, ponieważ my już musieliśmy to zrobić w momencie, zamknięcia szkół. A to tak naprawdę był, była pierwsza rzecz, którą, którą rząd zrobił w ramach lockdownu. Prawda? Za tutaj...
0: No to jeszcze, jeżeli pozwolisz, wejdę w słowo właśnie na Jestem? moment. Bo, um, o to, co chciałem spytać i myślę, że może być to interesujące dla wielu słuchaczy, choć jest to wątek trochę obok samego wątku marketingowego, bizneso- marketingowo-biznesowego. To co jest co okazało się dla was, jako osób, które wpadły na pomysł, żeby uczyć dzieci i młodych dorosłych programowania największym wyzwaniem w samym procesie edukacji? Bo miałem, miałem wielką przyjemność prowadzić zajęcia dla dzieciaków lub nastolatków i uważam, że to jest to niesamowicie trudne, dużo trudniejsze niż praca z dorosłymi. Ja mam tematy dość miękkie, można powiedzieć. A co dopiero, kiedy mówimy tutaj o bardzo trudnej, specjalistycznej, abstrakcyjnej po części ciężko ogarnialnej dla przeciętnego człowieka umiejętności, jaką jest programowanie, więc co było taką największą trudnością i jak sobie z nią poradziliście?
1: No to tak, dużą na pewno trudnością u nas zawsze było pozyskiwanie pozyskiwanie trenerów, ponieważ nasz model biznesowy generalnie skupia się na tym, że naszymi trenerami są tylko i i wyłącznie programiści, prawda? A wiadomo, że czasami Oczywiście to nie jest reguła, ale czasami ten interfejs białkowy programistów jest jest trochę ciężki, więc więc tak naprawdę musimy skupiać się na tym, żeby jak najlepiej tych naszych trenerów, mentorów odpowiednio dobierać i selekcjonować, tak żeby żeby przekaz wiedzy, ponieważ wiadomo, że programiści mają, wszyscy w zasadzie mają dużą, dużą wiedzę, natomiast trzeba ją oczywiście umieć w odpowiedni sposób przekazać młodym hmm. ludziom, prawda? Druga, druga rzecz to na pewno e, dobór odpowiednich materiałów i, 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 i o, pro, odpowiednio prowadzone zajęcia, prawda? E, na samym początku, jak zaczynaliśmy, to jednak wydaje mi się z perspektywy, że nasze zajęcia były troszeczkę za, e, za, trudne, za trudne, dla dzieciaków i dla młodzieży, ponieważ e, no, my, wiadomo, również jesteśmy programistami, I zdawało nam się, że to, co dla nas jest oczywiste, powinno być już od razu oczywiste dla dzieciaków i dla młodzieży. Oczywiście tak nie jest, dlatego teraz tak naprawdę skupiamy się na tym, mamy odpowiednich metodyków, odpowiednie osoby, które przygotowują kursy na na idealnym poziomie dla dla rozwoju dzieciaków i dla rozwoju młodzieży. Także te, te, te te, te dwa aspekty. No i oczywiście... Zawsze ten aspekt marketingowy, czyli pozyskanie pozyskanie nowych uczniów do naszych placówek. No bo wiadomo, to jest tak naprawdę najważniejsze, żeby dalej biznes mógł funkcjonować i mógł się odpowiednio spinać.
0: I to jest ładne podprowadzenie do pierwszej rzeczy, o którą chciałem spytać Agatę, bo rozpoczęliśmy współpracę z gigantami na początku roku 2020, jeszcze nie wiedząc, co nas czeka, kiedy więc fajnie pojawia się marka o stabilnej pozycji na rynku. Teraz wystarczy tylko pokazać ją ludziom. Natomiast to wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Czy możesz trochę powiedzieć i przybliżyć tutaj oglądającym, a w perspektywie słuchaczom, jak wyglądała skala wyzwania pod kątem promowania takiej marki jak giganci programowania?
2: Dobra, ja y, mogę powiedzieć, że to było wyzwanie od samego początku, bo kiedy sobie weszliśmy na, na stronę tutaj gigantów programowania i, i chcieliśmy cokolwiek wymyślić, co tutaj dla Was zrobić i i znaleźć dobre rozwiązanie, to okazało się, że są trudności z mierzeniem konwersji na na waszej stronie. Dlatego pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to było stworzenie dla takiej marki własnego landing page'a, na której kierowaliśmy potem reklamę, mogliśmy podpiąć całą analitykę, mogliśmy podpiąć całe śledzenie tego, jak działają reklamy i tak naprawdę poustawiać dopiero te wszystkie najważniejsze rzeczy. Co jest ważne też, to tak naprawdę mieliśmy długofalową strategię na na całe stacjonarne kursy, no ale tak naprawdę po miesiącu, a w sumie po półtora, świat zweryfikował te standardowe nasze ustawienia, gdzie jakby kampanie już zaczynały powoli sobie hulać, jak to się mówi, zaczynały tutaj zbierać dobre efekty i dobre wyniki. Więc takim naszym wyzwaniem właśnie było też to, żeby z takiej marki nie zawieść. Więc tutaj chłopaki, którzy robili regularne update'y do, do Dawida czy do, do całej marki, które, którzy gdzieś tam konsultowali się co chwilę, czy to na pewno jest OK, czy wyniki są satysfakcjonujące, czy idziemy w dobrą stronę. Więc to było tak, takie najważniejsze.
0: To dlatego, że na początku były problemy z samym mierzeniem konwersji, więc potrzebne było tego typu aktualizowanie się de facto bieżąco, niemalże codziennie. A co z samą kwestią skali? Bo to, to nie była marka, która działała tylko w jednym mieście albo która miała de facto tą samą metodykę działania w każdym z miast. Jak z tym problemem ze sobie radził?
2: No Na początku, jakby, przypomnijmy tylko, że skala gigantów programowania była tam 30+, plus, tak? w sensie miasta w liczbie powyżej 30, które musieliśmy po pierwsze dobrze stargetować, a po drugie wymyślić jak do nich dotrzeć, czy zrobić to na ogólnej kampanii, czy dzielić te kampanie na miasta, więc tutaj poradziliśmy sobie w taki sposób, że po prostu podzieliliśmy to na ruch na konkretne miasta, które były ważne dla marki.
0: I do tego jeszcze wrócimy, bo będziemy mieli dla Was kilka rad w zakresie tego, jak targetować w zupełnie inny sposób miasta mniejsze i miasta większe, a tymczasem chciałbym właśnie już powoli przejść, Dawidzie, do Ciebie i do wątku pandemicznego. Jak sam powiedziałeś, to Wy byliście tą marką, która oberwała na samym początku z uwagi na zamknięcie szkół i jesteś osobą, która jest właścicielem dużego, prężnie działającego biznesu, którego model zostaje wywrócony z dnia na dzień przez tak niespotykane w historycznie zdarzenie w ostatniej skali. Jak się wtedy w
1: ogóle czułeś? Od strony, czysto mentalnej jako przedsiębiorca? Znaczy no, generalnie wiadomo, był niepokój, natomiast staraliśmy się zachować również spokój i podejść do tematu e, po prostu ze spokojem i z determinacją, prawda? My na szczęście kilkanaście dni wcześniej przewidzieliśmy taką sytuację, że może dojść do zamknięcia szkół obserwując e, państwa inne europejskie, prawda? ponieważ również zamykały się szkoły w innych europejskich państwach, dlatego zaczęliśmy się przygotowywać do tego faktu, ponieważ wiedzieliśmy, że będziemy musieli przejść z zajęć stacjonarnych, ponieważ tutaj uczniowie, rodzice uczniów pozapisywali swoje swoje dzieciaki, swoich podopiecznych na zajęcia stacjonarne i wiedzieliśmy, że będą musieli przejść na zajęcia online, prawda? Ponieważ no, to decydowało o tym, czy, czy utrzymamy się na powierzchni, czy nie, prawda? I musieliśmy zrobić wszystko, żeby ilość osób, która zostanie z nami na zajęciach online nowych, była jak największa. E, oczywiście wiedzieliśmy o tym, że mogą być jakieś obiekcje. Ze strony rodziców i uczniów mówiące o tym, że, że zajęcia online pewnie nie będą tak dobre jak zajęcia stacjonarne, prawda? Dlatego chcieliśmy zrobić wszystko, żeby one były jak najlepsze. Dlatego po pierwsze musieliśmy wybrać odpowiednie narzędzie do nauki zdalnej. I tutaj akurat wygrę, wybraliśmy Google Meet. Z tego względu, że dzięki Google Meet zarówno nauczyciel może szerować swój ekran, jak i wszyscy uczniowie mogą szerować swoje ekrany, dlatego nauczyciel cały czas widzi postępy pracy swoich uczniów, prawda? Może na bieżąco kontrolować, pomagać w, w właśnie w trakcie zajęć, prawda? To było dla, dla nas istotne, czyli wybranie odpowiedniego narzędzia. Druga sprawa, no to oczywiście przeszkolenie naszej kadry, co było akurat nie aż takie trudne, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, wszyscy nasi trenerzy, mentorzy to są programiści, a więc nauczenie ich nowego narzędzia to było akurat jedną z najprostszych rzeczy, jaką musieliśmy zrobić, natomiast takie szkolenia również musieliśmy zrobić. Problemem było natomiast przekazanie wiedzy rodzicom i uczniom, prawda? Ponieważ musieliśmy bazować na tym, że rodzice i uczniowie sami zainstalują sobie na swoich komputerach odpowiednie narzędzie, w którym prowadziliśmy zajęcia i oczywiście, że będą potrafili podłączyć się, na zajęcia i odpowiednio i wynieść odpowiednią wiedzę, prawda? Dlatego e, uruchomiliśmy również e, specjalną linię support, e, która pomagała wszystkim tak naprawdę rodzicom, którzy tego potrzebowali, czy uczniom e, pomagali, pomagali w instalacji narzędzia, w uruchomieniu tego narzędzia, żebyśmy, żebyśmy byli pewni, że jak ktoś już się podłączy na zajęcia, to że, e, że będzie mógł z nich 100% korzystać, prawda? Zrobiliśmy sobie taki lockdown dwutygodniowy, w trakcie którego nie prowadziliśmy w ogóle zajęć, ale szko- szkoliliśmy rodziców, szkoliliśmy naszych trenerów, robiliśmy zajęcia próbne po to, żeby, żeby po tym dwutygodniowym lockdownie, żeby już uruchomić wszystkie stacjonarne zajęcia w formie on- online'owej i żeby wszystko było dopięte na 100%. prawda? Oczywiście te zajęcia, które były w przeciągu tych dwóch tygodni, odrobiliśmy na koniec semestru, także, tak, także była to dość duża, e, duża logistyczna, duże logistyczne wy, wyzwanie. Natomiast poradziliśmy sobie z nim, wydaje mi się, bardzo dobrze, ponieważ tak naprawdę odpad ludzi e, po przejściu z zajęć stacjonarnych na zajęcia online'owe był na poziomie dosłownie kilku procent, na szczęście tylko, a dodatkowo robiliśmy cały czas różnego rodzaju ankiety, żeby zbierać feedback od rodziców i uczniów na temat tego właśnie, jak podobają się zajęcia online'owe. I i z tych ankiet wychodzi bardzo fajna rzecz, że ponad 90% osób nie zauważyło różnicy jakościowej pomiędzy zajęciami stacjonarnymi a zajęciami online'owymi dodatkowo więcej było osób, które twierdziły, że zajęcia są lepsze, czyli te kilka procent, niż te kilka procent, które twierdziły, że zajęcia online są gorsze niż zajęcia stacjonarne, prawda? Także, także było to dość duże wyzwanie, ale wydaje mi się, że sobie z nim bardzo dobrze poradziliśmy. No i to też otworzyło nam drogę i myślę, że, że o tym również porozmawiamy do, do zdobywania kolejnych rynków, prawda?
0: Powiem ci, że jesteś fantastycznym i trudnym rozmówcą jednocześnie, ponieważ mam wrażenie, że czytasz mi w myślach, ponieważ tylko ktoś chce zadać jakieś pytanie typu właśnie jak sprawdzaliście jakoś zajęć albo jakie były wasze plany na rozwiązanie sytuacji, to nie zdążę nawet wejść w zdanie, a ty już na niepłynnie odpowiadasz, czyli bardzo ci w tym momencie. Oto troszkę troszkę, no to, to, troszkę podrę, po, po, podrążyć ten temat w takim razie. Powiedziałeś, że odbyło się to na liczby zapisanych zaledwie kilka Natomiast jak wyglądała wasza procedura w ogóle? Bo mieliście mieliście liczbę zapisanych ludzi, którzy oczekiwali kursu stacjonarnego. Zaczyna się ta bardzo niepewna sytuacja. Jak to wyglądało już tak czysto wykonawczo? Czy wychwyciliście jako zespół za słuchawki, zaczęliście dzwonić do tych ludzi? Jakie były ich reakcje? Jak przekonywaliście ich, zanim jeszcze mieli okazję spróbować tego świata online i ocenić Was w ankietach, do tego, że to rzeczywiście będzie równie wartościowe, co najmniej rozwiązanie, jak kurs odbywany stacjonarnie.
1: Zgadza się. No tutaj wielkie brawa dla naszej obsługi klienta, która tak naprawdę obdzwoniła wszystkich naszych klientów. No i wyszliśmy z takiego założenia, że jeżeli pierwsze zajęcia online nowe nie spodobają się tutaj uczniom czy rodzicom, będzie można zrezygnować bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów e, i bez ponoszenia oczywiście kosztów za, tą pierwszą nowe, za te pierwsze online nowe zajęcia. Czyli wyszliśmy z czymś takim do naszych klientów e, no i oczywiście musieliśmy zrobić wszystko, żeby jakość tych zajęć faktycznie nie odbiegała od jakości zajęć stacjonarnych. prawda? Czyli tutaj przekonaliśmy klientów, żeby zostali z nami właśnie tym manewrem, e, żeby spróbowali, prawda? No bo wiadomo, bardzo, było bardzo dużo różnych pytań, i było bardzo wiele wątpliwości, czy te zajęcia na pewno będą na pewno będą na takim, na takim wysokim poziomie, jak zajęcia stacjonarne. No to tutaj właśnie tym przekonaliśmy rodziców, żeby z nami zostali, spróbowali na tych pierwszych zajęciach online'owych. Rodzice też mieli właśnie troszeczkę obiekcje z tego względu, że wiadomo, że nasza szkoła mówię tutaj o szkole publicznej, nie do końca była przygotowana na przejście na online, prawda? I rodzice widzieli to, jak wyglądają zajęcia online nowe w, w szkołach, prawda? No nie mówię tutaj o wszystkich szkołach, oczywiście nie, nie generalizujmy, bo też wiele szkół bardzo dobrze sobie poradziło z tym tematem, natomiast większość niestety niestety nie była do tego przygotowana, dlatego tutaj mieli wątpliwości, czy kursy, za które muszą płacić dodatkowo, prawda? Czy w czy po prostu będzie to miało sens. Dlatego tymi przekonaliśmy, no i później musieliśmy zadbać o to, żeby jakość tych zajęć była na jak najwyższym poziomie. No i o to również się postaraliśmy.
0: A może właśnie powiedzieć coś więcej, bo jak jeszcze byliśmy, że tak powiem, poza kadrem live'owym, to pojawił się właśnie ten wątek, co zostało wdrożone w samym sposobie prowadzenia zajęć, aby uczynić formę online jak najbardziej atrakcyjną, a jednak jest to forma zapośredniczona, więc i o uwagę, i o rozrywkę trochę trudniej, więc możesz powiedzieć właśnie, jak wyglądały takie zajęcia z formy online i co zrobiliście, żeby bardzo trudna grupa docelowa, jaką jest jednak młodzież i dzieciaki,
1: rzeczywiście chciała z wami spędzić przed tym komputerem czas? No jasne, jasne. Oczywiście, no tutaj przede wszystkim szkolenia szkolenia trenerów, tak, żeby żeby wszyscy trenerzy wiedzieli, w jaki sposób prowadzić zajęcia w formie również online'owej, żeby one były atrakcyjne dla dzieciaków, E, wielu trenerów e, w, po prostu zrobiło podobnie jak my tutaj u siebie w biurze, czyli e, zrobili sobie swoje e, green screeny z tyłu. My również tutaj część zajęć prowadziliśmy stąd. E, oczywiście fajna, fajne tło z tyłu, na przykład minecraftowe, e, robloxowe i tak dalej. również działa e, pozytywnie bardzo na, na, na dzieciaki, na młodzież, prawda? Czyli, e, czyli tak naprawdę... Forma tych zajęć musiała musiała być również nieco nieco zmieniona po to, żeby, żeby, żeby one były jeszcze bardziej atrakcyjne, nawet atrakcyjniejsze niż zajęcia stacjonarne. Także tak mniej więcej podeszliśmy do tego tematu.
0: Agata, bo chciałbym trochę nadać kontekst naszej dyskusji, bo giganci, jak widzimy tutaj w wypowiedziach Dawida, byli dobrze przygotowani, mieli też zespół programistów, osób nawykłych do świata, po pierwsze online, a po drugie do świata jednak komunikacji zdalnej, umówmy się. Ludzie potrafią tego typu, siedząc w jednym pomieszczeniu, i tak rozmawiać ze sobą na komunikatorach, bo po co się odzywać, ale nie wszyscy pracują z takimi ludźmi w takim środowisku. My, to zawsze mówiłem o tym jawnie, nie będę będę tego ukrywał, w momencie, w którym uderzyła pandemia, nasza agencja skurczyła się przychodowo o mniej więcej jedną czwartą. Na szczęście od czasu covid udało nam się dwukrotnie urosnąć. Natomiast nasi, poza faktem, że my mieliśmy problemy, to problemy mieli również nasi klienci. Czy możesz powiedzieć trochę więcej na temat tego, co wdrożyliśmy, co zrobiliśmy, żeby poradzić sobie z tą nietypową sytuacją?
2: Jasne. No COVID zaatakował wszystkich, a nasi klienci to, jak można sobie to przypominać, co się działo w marcu, to po prostu u niektórych była, bo no, standardowa panika, nie można tego inaczej nazwać, po prostu każdy nie wiedział e, tak naprawdę, co przyniesie jutro, nie było wiadomo, kiedy to się skończy, do kiedy to będzie trwało, więc klienci w większości nie byli przygotowani, no wiadomo, nie mówimy tutaj o tych, którzy już sobie działali w online, jako głównym kanale komunikacji, ale my jako agencja mogliśmy zaproponować kilka rzeczy, a jedną z takich najważniejszych, według mnie, to było doradztwo i konsultacje, e, które pozwalały właśnie znaleźć odpowiednią ścieżkę. Po pierwsze, Jaka była u nas procedura? No najpierw odezwaliśmy się do wszystkich opiekunów, klientów i do, do wszystkich tak naprawdę klientów, gdzie zidentyfikowaliśmy, że mogą mieć problem, po to, żeby w ogóle zapytać, jak oni się czują jakie widzą rozwiązania, podrzucaliśmy im od razu rozwiązania, nawet nie nie pytając tak na dobrą sprawę o to, czy to jest ok, czy nie, po prostu mówiliśmy, że słuchajcie, możecie zrobić to tak i tak, to możemy przenieść do online'u, to możemy wam pomóc skoordynować, bo nawet jeżeli nie byliśmy w stanie czegoś zrobić od ręki, to na pewno byliśmy w stanie po pierwsze polecić kogoś, kto pomoże, a po drugie w ogóle zająć się całą koordynacją i tej transformacji na rzeczy online'owe. I tak jak właśnie tutaj z gigantami, którzy musieli przenieść swoje kursy stacjonarne do, do Tak samo było w większości przypadków u u klientów, którzy po prostu nawet nie widzieli tej opcji, że jak to mój produkt, czy jak to moja usługa może być w internecie. No i próbowaliśmy tutaj w ten sposób im im pomóc i pokazać, jak to możemy zrobić. Stworzyliśmy liczne landingi, które pomagały właśnie sprzedawać nowe usługi, czy nowe oferty, nowe projekty. Ale tak jak mówię, to chyba, i tu Artur możesz jeszcze mnie o coś dopytać, ale Sądzę, że najważniejsze właśnie było to doradztwo i konsultacje, które potem przekładały się na dalsze plany z tym, co robimy dalej razem z tym klientem i jak bardzo staramy się o to, żeby jemu było dobrze w tym czasie i żeby się ułożyło, a nie poszło w drugą stronę.
0: Czy bardziej potrzebowałem Twojej wypowiedzi właśnie do nadania kontekstu, bo jedną z takich rozmów właśnie odbył między innymi Łukasz z Dawidem, to myślę, że Dawid tutaj spokojnie potwierdzi, właśnie w ramach naszej tej obdzwonki trochę z duszą na ramieniu do wielu klientów, którzy mieli właśnie sytuację ciężką. Na szczęście tutaj Dawid z zespołem okazało się, że byli do tego przygotowani i o to chciałem Cię Dawidzie troszkę dopytać, bo zapadła decyzja, że idziecie w świat online, jednak ze kursów stacjonarnych, w sensie Ty znałeś ten świat, wiedziałeś jak to działa, Twoje trenerzy też byli na to gotowi, i narzędzia internetowe, to nie było dla was coś absolutnie, tak jak właśnie w kontekście klientów, których mówiła Agata, czymś, co dopiero odkrywali, ale powiedz nam teraz, czułeś, że to się uda, czułeś, że to się tak mocno rozwinie, czy raczej miałeś jakieś pesymistyczne warianty typu, jak uda się utrzymać połowę wyniku w dłuższej perspektywie, to będzie dobrze. Jak jak wyglądały wasze plany, przewidywania?
1: Znaczy, My zawsze staramy się jednak być optymistami, i próbować w nawet z ciężkiej sytuacji wyjść obronną ręką, prawda? I tutaj tak naprawdę postanowiliśmy również w tej sytuacji uruchomić, rozszerzyć naszą ofertę i uruchomić dodatkowe kursy online online'owe, takie krótsze, tygodniowe i dwutygodniowe, prawda? Ponieważ widzieliśmy jaka jest sytuacja w domach, jaka jest sytuacja w szkołach publicznych. Że szkoły nie za bardzo radzą sobie z, z przejściem na online i dzieciaki, młodzież ma bardzo dużo wolnego, niezagospodarowanego czasu, prawda? Dlatego tutaj postanowiliśmy stworzyć nowe, krótsze kursy cztero spotkaniowe, które no tutaj właśnie agencja bardzo, bardzo pomogła nam rozreklamować, prawda? Ponieważ również jeśli chodzi o sam marketing, no to się bardzo dużo zmieniło, ponieważ obecnie mamy tylko w zasadzie w zasadzie głównie kanał online'owy, no i Agencja Digital bardzo nam w tym pomogła w rozpromowaniu tych naszych krótkich, krótkich nowych zajęć jedno- i dwutygodniowych. No dzięki bardzo naprawdę sprzedaży, która przerosła nasze nawet oczekiwania, udało nam się zrekompensować tą stratę, Ludzi, która była na u nas stacjonarni, zrezygnowała, prawda? Czyli te kilka procent. Udało nam się to zdecydowanie z nawiązką, z nawiązką odrobić. No i oczywiście dodatkowo nadal cały czas sprzedajemy i nadal cały czas uczymy w ramach takich krótkich kursów online, prawda? Czyli to jest na pewno, na pewno duży plus całej sytuacji, że potrafiliśmy stworzyć, stworzyć nowy produkt. Tylko, nie, tylko i wyłącznie on nowy, i go odpowiednio rozreklamować i sprzedać, prawda? Dodatkowo, teraz przy, niedawno rozpoczęliśmy nowy semestr, prawda? Semestr generalnie w szkołach rozpoczął się, jak wiemy, stacjonarnie, prawda? I my również sprzedawaliśmy, sprzedawaliśmy nasze, nasze usługi w formie hybrydowej, prawda? Czyli oprócz tego, że mieliśmy ofertę stacjonarną to również mieliśmy ofertę online'ową, dzięki której mogliśmy dojść, tak naprawdę, mogliśmy zaoferować nasz kurs w całej Polsce, prawda? Nie tylko w tych największych, dużych miastach, w których działamy stacjonarnie, ale również w mniejszych miejscowościach, również na wsiach. I muszę powiedzieć, że sprawdzaliśmy statystykę, jak dużo udało nam się sprzedać kursów online'owych, w mniejszych miejscowościach I to, było, i to było ponad 60%, czyli ponad 60% rynku takiego, których byśmy nie obsłużyli kursami stacjonarnymi udało nam się pozyskać w ramach kursów online'owych. Także.
0: I muszę wejść słowo na sekundę, właśnie, bo fajnie będzie, bo to jest fantastyczny wątek, który poruszyłeś, a jednocześnie chciałbym go osadzić trochę w ramię całych waszych wyników. Czyli mamy marzec, wasza sytuacja jest taka, że wyniki spadają o kilka procent. Natomiast rozpoczyna się to, co powiedziałeś, że jako wdrożony świetny pomysł z prostszym produktem, ta gwarancja satysfakcji, tak to nazwijmy, czyli pierwsze darmowe zajęcia, kilka ruchów, które wykonaliście właśnie po to, żeby być w stanie, spróbować przekonać ludzi, że ten świat online będzie równie atrakcyjny, to okazało się po zwalidowaniu bardzo dobrym pomysłem i rozpoczęliście, no, trzeba powiedzieć, fantastyczny wzrost. Czy możesz powiedzieć trochę więcej liczbowo, procentowo na temat tego, jak udało wam się zwiększyć skalę działalności, jak bardzo i w jakiej perspektywie czasowej?
1: Mhm. No to tak, tutaj jeśli chodzi o sprzedaż naszych kursów semestralnych, to z semestru na semestr wzrośliśmy o, o ponad 30%, także to jest naprawdę, naprawdę dobry wynik. Dodatkowo dodatkowo sprzedajemy cały czas nasz ten mniejszy produkt, czyli kursy, kursy dodatkowe, online, nowe. No tutaj wiadomo, wcześniej tego produktu nie było, więc wzrost jest nieskończony chyba. Tak, <laughs> tak także... Także tutaj ten ten produkt, ten krótszy, prawda, dodatkowy również jest naprawdę dość, procentowo zajmuje dużą część naszego całego, całego biznesu, prawda.
0: Bardzo spodobał mi się ten wątek, co powiedziałeś, że de facto przejście do świata online otworzyło przed wami rynki, też fragment rynku, do którego normalnie nie bylibyście w stanie dotrzeć kursem stacjonarnym. Jak myślicie, czego tak się stało?
1: No tutaj przede wszystkim chyba najważniejsza to jest odległość i to, że wcześniej prowadziliśmy zajęcia tylko stacjonarne. Prawda? Wiadomo, ciężko wozić dziecko 50 km od domu na jakieś zajęcia, prawda? raz w tygodniu. Dlatego tutaj dzięki przejściu na online byliśmy w stanie zapewnić zapewnić nasze kursy, nasze usługi również do tych w te miejsca, gdzie wcześniej, gdzie, gdzie wcześniej nie, nie byliśmy w stanie ich zapewnić, prawda? Także, także, to na pewno, na pewno przyczyniło się i w przyszłościowo również przyczyni się do naszego dużego wzrostu. Także tutaj wiadomo sytuacja pandemiczna. Natomiast ciężka sytuacja generalnie dla biznesu, natomiast zawsze staraliśmy się patrzeć pozytywnie i wyciągać pozytywne wnioski i pozytywne aspekty trudnych sytuacji.
0: Dawid, zaraz będę chciał Cię zapytać o kwestie związane ze strategią, bo wiemy, w sensie widziałem te reklamy i być może niektórzy z oglądających również, że byłeś otwarty na bardzo ciekawe metody reklamowania się, ale ten wątek chwilowo zawiesza, tak go lekko zaspojderuję. Natomiast chcę na, na chwilkę skupić się na czystej stronie technicznej, bo Agata, był sobie ten okres przed marcem, przed pierwszym uderzeniem COVID-u, mieliśmy te wszystkie skomplikowane struktury na kilkadziesiąt miejscowości, o których mówiłaś, po czym pojawia się pandemia i to wszystko z uwagi na wprowadzenie nowych produktów, nową komunikację, opór grupy docelowej, umówmy się, rzeczy, o których wspomniał Dawid, nie tyle może do kosza trzeba było wrzucić, ale na pewno trzeba było to mocno przeorać i ustawić w inny sposób. Czy możesz powiedzieć trochę, jak właśnie wyglądała praca nad strukturami tych kampanii albo co udało się odkryć w trakcie jako ciekawostki w zakresie targetowania, które działały bądź nie działały?
2: Tak, generalnie, no tak jak mówiłeś, cała strategia nie tyle była właśnie do przebudowania, ale do zweryfikowania, czy, czy część tych działań ma sens. Na pewno musieliśmy zastanowić się, co zrobić z faktem, że właśnie przenosimy kursy stacjonarne do online. No i tak naprawdę tutaj Dawid może potwierdzić, że te pierwsze kampanie po ich transformacji ruszyły bardzo szybko, bo naprawdę się staraliśmy, chociaż jakby już część tego tego planu, tej strategii zrobić jak najszybciej, a a resztę gdzieś tam dodawać. Oczywiście najważniejszą rzeczą była tutaj bardzo dokładna struktura, żebyśmy sobie tak naprawdę zbudowali ruch zimny, ruch ciepły, żeby ta ta struktura kampanii była taka sensowna i przemyślana. Nie Nie było tutaj miejsca też na jakieś takie nie wiadomo jakie kombinacje, jednocześnie też dużo testowaliśmy na samym początku, żeby znaleźć jak najlepszą grupę. No i to, co się okazało, bo jakby o tych testach, szczegółach mówić nie będę, bo było ich dużo, były to bardzo drobne zmiany czasami, czasami większe, ale to, co jest ciekawe i co jest tak naprawdę najważniejsze, to to, co odkryliśmy w kontekście jakby tego, jak odbierają, jakie grupy odbiorców działają na duże miasta, a jakie grupy działają na miasta mniejsze. No i możemy tutaj powiedzieć, że tak naprawdę ta grupa, którą byśmy uznali za taką najlepszą, czyli rodzice, bo jakby to do nich trzeba kierować kampanię, żeby wysłali dzieci do... To tylko na wszelki wypadek
0: zupełnie, bo nie wszyscy słuchacze bądź oglądający mogą być świadomi jak działają mandry systemu targetowania na Facebooku, w opcji szczegółowe opcja targetowania, czyli tak zwanego właśnie zainteresowania głównej, najbardziej znanej funkcji panelu reklamowego istnieje opcja tak zwane dane demograficzne rodzice, czyli docieranie do osób, którzy prawdopodobnie są rodzicami dzieci w różnych przekrojach wiekowych, w tym właśnie takim przekroju, który jest targetem gigantów programowania i to wydawałoby się, skoro jest taka opcja, najlepszym możliwym rozwiązaniem. Ale tu pojawia się Agata, która zaraz nam powie, że być może było inaczej.
2: Tak i okazało się oczywiście na, na wielu testach, na wielu kampaniach, że jakby no, wcale nie, wcale ta grupa na samym początku gdzieś tam dobrze reagowała, ale już w, w perspektywie dłuższego czasu to, to nie był dobry, dobry moment. Natomiast ym, okazało się, że jakby dopiero zainteresowania związane z rodzicielstwem, czyli jakaś opieka nad dziećmi, czy jakieś takie rzeczy, okazało się tutaj strzałem w dziesiątkę i były dużo bardziej skuteczne. Jednocześnie to, co mówiłam o odbiorcach dużych miast, gdzie działało targetowanie, czyli właśnie to, to szukanie grup po zainteresowaniach, o tyle na przykład małe miasta, i tutaj Artur pewnie się wtrąci, były skuteczne na grupach pustych.
0: Tak, to jest też taki ciekawy wątek i bardzo się ucieszyłem, kiedy Łukasz, jeszcze zespołu ze mną o tym rozmawiała, bo tutaj chciałbym właśnie dwa wątki podsumować. Z pierwszej perspektywy to, co powiedziała Agata, zwróćcie uwagę, nie zawsze najbardziej oczywiste metody targetowania, wydawałoby się idealnie dopasowane do danego biznesu, będą najlepsze, czyli mieliśmy targetowanie oparte o rodziców, szukamy rodziców, ale ono nie działało. Okazało się, że dużo łatwiej było dotrzeć i zdobywać konwersje, zapisy lidy, za pomocą zainteresowań związanych z rodzicielstwem. Wiele osób jest niechętnym zainteresowaniom ja uważam, że one potrafią bardzo dobrze działać pod warunkiem, że są połączone z fajną komunikacją, o czym za chwilę pewnie więcej powie Dawid. A drugi wątek, który czasami pojawiał się u mnie na prezentacjach, konferencjach i spora część tego zespołu również wprowadza go jako element testu, to są grupy puste. Tutaj w kontekście konta gigantów programowania okazało, Okazało się, że w przypadku większych miejscowości, gdzie mogliśmy targetować grupy i tych mieszkańców było powyżej 100-200 tysięcy, zainteresowania były niezbędne, żeby być w stanie zawęzić te grupy do osób potencjalnie zainteresowanych tak szczegółowym, nietypowym produktem. Natomiast w mniejszych miejscowościach, jeżeli jeszcze dołożyć by do nich zainteresowania, to nagle okazało się, że grupy były zbyt małe, żeby Facebook regularnie mógł te reklamy wyświetlać. Stąd założenie było inne. Należy przygotować kreacje, które będą bardzo dobrze pokazywały co my w zasadzie promujemy i będą przyciągały uwagę, natomiast wówczas puszczamy je troszkę szerzej, czyli usuwamy zainteresowania, puszczamy ją na każdą osobę w danym obszarze, licząc na to, co wielokrotnie będę podkreślał w podcaście, na blogu, wszędzie, że to content, jest najlepszą metodą na targetowanie przy tak specyficznych usługach. To były dwie rzeczy, które udało się zespołowi wypracować w trakcie, więc bardzo się cieszę, że Agata, to potwierdzasz. I skoro przy tym kontencie jesteśmy, to wiem, Dawid, że jesteś fanem bardzo ciekawych pomysłów na reklamę. Czy możesz nam powiedzieć o kilku pomysłach na komunikację, które pojawiały się w trakcie kampanii i już po twoim uśmiechu widzę, że wiesz, do czego nawiązuję?
1: Tak, tak. Znaczy, fanem... Chciałem po prostu przetestować, to był akurat, muszę się pochwalić, mój autorski, mm, autorski pomysł, żeby spróbować troszeczkę z takimi bardziej e, emocjonalnymi e, hasłami, prawda? E, może nawet bardziej delikatnie kontrowersyjnymi. Wymyśliłem, wymyśliłem jedno takie hasło, zainwestuj mądrze swoje 500+. Plus", prawda? E, mogłoby się wydawać, że nie jest to aż tak bardzo kontrowersyjne hasła, jak z zespołem... E, i tutaj z, z moimi przyjaciółmi wymyślaliśmy różne hasła, to pojawiały się ostrzejsze, można powiedzieć. Natomiast spróbowaliśmy z tym hasłem, prawda, zainwestuj mądrze swoje 500+, plus i z kilkoma innymi, i tak naprawdę okazało się, że, że takie hasła tutaj oczywiście z pomocą digitalku, bo do, do, dopracowywanie odpowiedni grafik i tak dalej, i tak dalej, kopii, było po waszej stronie, natomiast okazało się, że te hasła naprawdę generują bardzo dużo ruchu, ponieważ pod takimi hasłami zaczyna się jakaś konwersacja, wymiana zdań. Czasami, czasami oczywiście ktoś napisze jakiś negatywny komentarz, wtedy pojawiają się, pojawia się 10 ambasadorów, którzy, którzy jednak będą bronili naszej marki prawda? i bronili tego hasła, że... Lepiej jednak 500 plus przeznaczyć na zajęcia, e, niż, na zajęcia na, e, dla, dla dziecka, niż nazwijmy to na głupoty. E, I niektóre, oczywiście, najwięcej lajków e, i najwięcej komentarzy było pod e, humorystycznymi komentarzami, natomiast to niewątpliwie niesamowicie wpływało na rozpoznawalność marki, ponieważ generowało bardzo duży ruch pod reklamami i pod naszymi postami które również, w których również takie hasła wykorzystywaliśmy generowało to bardzo dużo ruchu prawda
0: Trochę powiedziałeś o tym, ale no chciałbym ten wątek podrążyć. Nie bałeś się jednak poruszania tematu politycznego. Wiesz, jaki jest u nas w kraju klimat, prawda? Nawet teraz obecnie e, strajk kobiet jest takim tematem, o którym mhm. firmy, i się nie mam tutaj zamiaru gdzieś, wiesz, przy, się do ściany i pytać o jakiejkolwiek ze stron. Natomiast chodzi mi, że to jest dość podobny wątek, czyli odwoływanie się do bieżących tematów, ważnych wydarzeń, które może jedną grupę antagonizować, a jedną do ciebie przyciągać. Czy nie bałeś się właśnie tego, że choć nawet humorystyczne, ale jednak dla wrażliwych, być może zbyt daleko idące poruszanie tematu 500 plusa w jakiś sposób zniechęci do was klientów?
1: Znaczy... Troszeczkę tak, wiadomo, ponieważ robiliśmy to po raz pierwszy, dlatego e, chcieliśmy spróbować prawda? i cały czas obserwowaliśmy i na bieżąco opowiadaliśmy na, na komentarze i, 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 i włączaliśmy się w dyskusję, która się generowała pod tego typu postami. Oczywiście, jeżeli, było, jeżeli by się okazało, że jest tam więcej negatywnych treści niż pozytywnych, no to oczywiście takie reklamy byśmy e, i, i takie posty natychmiast zdjęli. Natomiast zaryzykowaliśmy, sprawdziliśmy i okazało się, że tych negatywnych treści pod takimi postami jest zdecydowanie zdecydowanie więcej niż tych negatywnych, prawda? Czyli, czyli generalnie pojawiają się ambasadorzy, którzy będą bronili naszej marki no i, no i postanowiliśmy, że, że to jest dobry kierunek i może jeszcze z czasem wykorzystamy jakiś tego typu temat, na przykład ostatnio nam wpadł do głowy temat związany z nauczaniem w szkołach, że pomimo, że już troszeczkę czasu jednak szkoły uczą online nowo, to wiemy nawet z przekazu naszych uczniów, że te zajęcia nie wyglądają tak, jak powinny wyglądać. prawda? Dlatego być może to wykorzystamy w kolejnych kampaniach, tą różnicę jakościową pomiędzy naszymi zajęciami, a zajęciami w szkołach. Pokazać rodzicom, że nawet w tym trudnym okresie nie można zaniedbywać, zaniedbywać edukacji swoich dzieci. Prawda? Także staramy się, staramy się do tego podchodzić raczej z ostrożnością. No i oczywiście będziemy starali się wdrażać kolejne, kolejne tego typu hasła.
0: Już czekam na maila z briefem na kolejne grafiki i kolejne teksty, które będą tego dotyczyły. Mam już nawet pewną Ja też
2: czekam, chętnie zajrzę.
1: Jeżeli jesteśmy tutaj przy tym temacie marketingu, to tą sytuację pandemiczną staraliśmy się też wykorzystywać poprzez organizowanie różnego rodzaju bezpłatnych akcji i to jedną z takich akcji była akcja, którą nazywaliśmy Nauczyciel Przyszłości, I to była akcja skierowana bezpośrednio do nauczycieli. Na tej akurat udało nam się pozyskać partnera w postaci Microsoftu i tutaj udało nam się dotrzeć naprawdę bardzo dużej ilości szkół. Ponad 5 tysięcy nauczycieli uczestniczyło u nas w tej akcji, a mianowicie pokazywaliśmy, w jaki sposób właściwie prowadzić lekcje online. Specjalista z Microsoftu pokazywał, akurat oczywiście rozwiązanie Microsoftu, czyli Microsoft Teams. Natomiast my na kolejnych zajęciach pokazywaliśmy również inne, inne rozwiązania, jak na przykład właśnie Google Meet, jak Quizzes itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I staraliśmy się właśnie też przekazać tą naszą wiedzę nauczycielom, żeby te zajęcia wyglądały jak najlepiej w szkole, prawda? No a marketingowo oczywiście zyskiwaliśmy jakiś sprzymierzeńców, którzy mamy nadzieję, że dalej przekazują informacje o gigantach programowania swoim uczniom, prawda? Ponieważ również robiliśmy ankiety po tych bezpłatnych naszych wydarzeniach. No i nauczyciele byli naprawdę, naprawdę bardzo zadowoleni. Chcieli więcej, chcieli więcej wiedzy i na pewno na pewno kolejne bezpłatne akcje dla nauczycieli będą prowadzone. Dodatkowo robiliśmy również akcje dla samych uczniów i nazwaliśmy ją Szkoła z gigantami. To też nieprzypadkowo, pewnie się domyślacie, dlaczego ją tak nazwaliśmy. No i to, to również kierowaliśmy dla uczniów. Dawaliśmy dwa bezpłatne webinary, oczywiście na live, w ramach zajęć informatycznych, prawda? No, w których uczniowie uczestniczyli i mogli poznawać programowanie. No i oczywiście tutaj również zyskiwaliśmy potencjalnych. Potencjalnych późniejszych uczniów, już na, na, na tych płatnych naszych rozwiązaniach. Generalnie takie bezpłatne warsztaty robimy bardzo często, ponieważ, ponieważ tak naprawdę dzięki temu możemy się pokazać szerszemu, szerszemu gronu. No i pokazać to naszą jakość, to, jak uczymy i jak to nas jak to wygląda. Dzięki właśnie przejściu do online mogliśmy tą ofertę wysłać tak naprawdę do wszystkich szkół w Polsce, których jest ponad 20 tysięcy i na szkole z gigantami również uczestniczących uczniów na tych bezpłatnych warsztatach szkoła z gigantami liczyć możemy w dziesiątkach tysięcy.
0: Wow fantastyczny wynik. I skoro przy takich rzeczach jesteśmy, czyli właśnie tych waszych bezpłatnych akcjach, pomyśla, pomysłach na edukację nauczycieli, czy możemy odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, czyli jakie są w takim razie kolejne plany gigantów programowania na końcówkę roku i lata kolejne, biorąc pod uwagę, że cyfrowa transformacja, przejście do online'u za wami i fantastycznie się w waszym przypadku
1: sprawdziły. Czy powiesz, zdradzić tam coś więcej, co
0: szykujecie niedługo? Oczywiście,
1: oczywiście. E, jeszcze e, w tym roku na pewno na początku grudnia, od 30 listopada już jest data, data dokładnie wskazana, zaczynamy kolejną edycję Szkoły z Gigantami. Mamy nadzieję, że jeszcze więcej uda nam się pozyskać młodych ludzi, którzy chcą poznać, czym tak naprawdę jest programowanie, prawda? Chcą postawić swoje pierwsze kroki w programowaniu, no i później mamy nadzieję, że będą tą pasję najlepiej razem z nami dalej rozwijać. Również zaczęliśmy taki troszeczkę osobny projekt, który... Tutaj Wasza agencja również pomaga nam rozwijać, a mianowicie giganci edukacji. I są to kursy przygotowujące do egzaminów. Na razie jest to egzamin po ósmej klasie, czyli na razie tę ofertę kierujemy tylko do siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej. I na razie jest to tylko kurs z matematyki. Natomiast jestem pewny, że będziemy rozwijać tę ofertę na kolejne kursy z innych przedmiotów, oraz na kursy przygotowujące do innych egzaminów, na przykład do egzaminu maturalnego, ponieważ jest to tak naprawdę pierwszy semestr naszych kursów. Po pierwsze, udało nam się pozyskać naprawdę dużą ilość uczniów, a po drugie, feedback od tych uczniów jest niesamowicie pozytywny. Troszkę prowadzimy to inaczej niż, niż robiłaby to szkoła. Robimy to tylko online'owo, to jest, to jest ważne, że na razie robimy to tylko nowo. natomiast... Natomiast e, robimy to oczywiście również za pomocą wielu ciekawych narzędzi, na przykład mamy każdy trener ma, każdy nauczyciel ma tablet swój graficzny, dzięki któremu może rysować figury, funkcje itd. itd. Także do tego też e, staraliśmy się podejść jak najbardziej profesjonalnie i, e, i taką markę teraz będziemy chcieli rozwijać równolegle z gigantami programowania, giganci edukacji. Nazywa się Tomarka, także mam nadzieję, że jeszcze o tym również usłyszycie.
0: Nasza w tym głowa, żeby tak właśnie było. Dawidzie, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za Twój udział. się również dziękuję, że znalazła czas, żeby uzupełnić tutaj trochę o taką brudną robotę agencyjną, te wszystkie strategiczne Wasze rzeczy, o których mówiłeś. Ja powiem tak, jestem niesamowicie szczęśliwy, że pracujemy z taką firmą, bo to są rzeczy, które są po prostu ważne i świetnie się pracuje przy projektach, które zmieniają coś w życiu. Bardzo się cieszę, że tak szczerze i otwarcie opowiedziałeś o tych wszystkich rzeczach, zarówno o Waszych wątpliwościach, jak i o mechanikach które zastosowaliście, czy taktykach, które pozwoliły przyciągnąć ludzi do tego świata online, bo wasz przykład doskonale pokazuje, że da się to zrobić. Nawet osoby, które nastawiają się na kurs stacjonarny, a wiemy jak to bywa z oceną ceny czy innych elementów w tym kontekście, da się przekonwertować na odbiorcę online. Dla mnie była czysta przyjemność spotkać się z tobą dzisiaj przez te prawie że godzinę. Bardzo się dziękuję za uwagę.
1: Również bardzo dziękuję tobie Arturze, tobie Agato i dziękuję wszystkim słuchaczom. Do usłyszenia. Tak.
0: Do usłyszenia, dziękuję wszystkim właśnie i na tym będziemy kończyli. Jeżeli mielibyście jakieś pytania do Dawida, to da, proszamy dalej do zadawania komentarzy, Będziemy mu je albo podsyłali, albo myślę, że pewnie też sobie z ciekawości zajrzy, co tam się w komentarzach pojawiało. A z mojej strony, z Agaty strony, Dawida strony jest to wszystko. Cześć wszystkim i do zobaczenia na kolejnych live'ach i w kolejnych podcastach.